0: 90.10, la clé des ondes.
1: La clé des ondes ouvre le chemin des transitions.
0: Oh 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 Je vous salue bien, vous qui nous écoutez Aujourd'hui, on va parler de la CIMAD avec Maria Lefort, qui est présidente du groupe local à Bordeaux. Bonjour Maria. Bonjour Maxime. Alors pour euh, Dynamo, en fait, c'est important euh, de travailler euh, en, en partenariat avec plein d'autres structures. Et donc du coup, on s'est rencontrés euh, lors de différentes manifestations que vous avez organisées. Mmh. Et donc du coup, si j'ai bien compris, la CIMAD euh, fait de l'aide juridique euh, auprès des personnes euh, qui sont réfugiées, notamment, mais pas que, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Et vous faites aussi du témoignage de ce qui se passe dans ces instances juridiques. C'est bien ça
2: C'est ça. En fait, la CIMAD a plusieurs missions. Euh, L'accompagnement juridique en est une de toutes les personnes étrangères. Donc ça peut concerner des demandeurs d'asile. Euh, à Bordeaux, une grande partie des personnes qu'on accueille sont des déboutés du droit d'asile.
0: Alors ça, ça, ça veut dire quoi débouté exactement. Débouté
2: du droit d'asile, ça veut dire que les personnes ont fait une demande de protection à la France qui a été rejetée par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
0: euh,
2: qu'ils ont fait un recours qui n'a qui a été également rejeté et du coup qui se retrouvent euh, la plupart du temps en situation irrégulière sur le territoire français et donc on essaye de voir avec elles s'il y a des possibilités de régularisation d'obtenir un droit au séjour pour qu'elles puissent rester en France et construire leur vie en France.
0: D'accord. Et donc du coup après vous faites aussi de l'information auprès du grand public Absolument. sur ce qui se passe. C'est bien ça
2: Une de nos missions également, c'est la sensibilisation, qui prend plusieurs formes. Alors on a un, un festival tous les ans au niveau national qui s'appelle Migrants scène, qui a lieu en général la deuxième quinzaine du mois de novembre et qui, euh, qui a pour but de lutter contre les préjugés, euh, de sensibiliser le grand public aux questions migratoires. Euh, on fait aussi pas mal à Bordeaux d'interventions dans les écoles, dans, surtout dans les collèges et les lycées, pour sensibiliser les, les jeunes publics. Et puis on participe à des manifestations euh, avec nos partenaires, dont Dynamo, mm -hmm. euh, des manifestations, des festivals, des, des okay. conférences, des débats, des projections de films... Pas mal d'événements tout au long de l'année.
0: D'accord. Et donc, du coup, comment on, comment on devient présidente d'un groupe euh, de, de la CIMAD que, Quelle est la volonté, en fait où, Enfin, parle de ton vécu, par exemple.
2: Alors, moi, ça fait un peu plus de cinq ans que je suis bénévole euh, à la CIMAD de Bordeaux. Alors, com comment on devient présidente euh... Bon, la vérité, ouais. c'est qu'il n'y a pas énormément de de personnes sur les rangs pour euh, pour prendre des responsabilités, donc, euh... oui, <rire> donc ça, on, voilà. On... Ça c'est
0: classique à toutes les assos, si vous nous entendez et que vous savez pas quoi faire, on, venez dans les assos et trouvez <rire> des, des trucs à faire. Non,
2: c'est une volonté de, de s'investir un petit peu plus et puis ouais, d'essayer de, voilà, euh, ouais. de faire vivre euh, le groupe local euh, du mieux voilà. possible.
0: Très bien, et, euh, et du coup tu as une formation juridique, euh, comment ça se passe euh, t es, t es...
2: Alors tous les tous les bénévoles de la CIMAD euh, arrivent à la CIMAD sans prérequis, c'est-à-dire que on vient tous d'horizons différents. Euh, il y a quelques personnes qui ont fait des études de droit, mais le droit des étrangers est tellement particulier que souvent tous les bénévoles qui arrivent euh, n'ont pas de, de base juridique spécifique. On a des formations en interne d'accord, euh, qui sont qui sont délivrées par, euh, souvent par nos responsables régionaux et puis on apprend
0: sur le tas. Oui voilà, après c'est sûr que qu'en faisant euh, qu'on tombe sur des cas particuliers et du coup voilà. ce cas particulier fait référence à, à plein d'autres choses. C'est ça, et
2: puis on travaille toujours en binôme euh, c'est-à-dire qu'on reçoit toujours les, les personnes euh, en binôme donc on essaye de, de faire des binômes avec une personne un bénévole un peu plus expérimenté et un un peu plus nouveau pour que, pour que chacun puisse apprendre au fur et à mesure.
0: Super, donc euh, ben on va faire une petite... Euh, pause musicale et on reviendra vers toi pour en savoir plus sur donc la simad. À de Avec suite. Avec
2: plaisir.
1: Que d'une belle ville, rien n'est fait pour moi Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça Si loin de mes antilopes, je marche tout bas Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça Oh 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 Et j'aurais rêve que soudain mon pays soudain se soulève oh, oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Il y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert, il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant, dans ces jets là-bas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh, oh oh et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. déjà ça Déjà ça Déjà Pour vouloir la belle musique Soudan, mon Soudan Pour un air démocratique qu'on te casse les dents Pour vouloir le monde parler Soudan, mon Soudan la parole est changée, on te casse les dents. Oh, oh, oh. et je rêve soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue Belleville, au milieu d'une foule. Et là le temps est morphique, oh, 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 et je rêve que soudain mon pays soudain dans ce oh, oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, 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 et je rêve que soudain mon pays soudain dans ce Oh Oh, rêver c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà
3: ça. Et bonjour Maxime, comment vas-tu? Ouais, très bien Maxime, bon, je vais bien.
0: Super. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter?
3: Alors la chanson que nous venons d'écouter est celle d'Alain Souchon. Mm -hmm. Le titre c'est Déjà ça. Et cela le titre et c'est tiré de l'album éponyme du même titre. C'est okay. déjà ça. Et l'auteur il, il dénonce notamment l'indifférence et l'intolérance de certains vis-à-vis -vis des migrants et surtout euh, par rapport à leurs conditions de vie très difficiles en France. D'accord. Encore un choix très judicieux, Maxime. Merci beaucoup.
1: L'association Dynamo nous donne de l'énergie sur le chemin des transitions.
0: Alors, je me retourne à, à nouveau vers Maria Lefort, qui est présidente du groupe local de la CIMAD à Bordeaux. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, euh, le, que veut dire la CIMAD exactement
2: alors, l'ACIMAD, au départ, c'est un sigle qui veut dire le comité intermouvement auprès des évacués. D'accord. C'est un sigle qui date de 1939, à la création de l'ACIMAD, euh, quand des, quand des personnes de l'est de la France sont venues se, se réfugier dans le sud-ouest, justement, enfin, notamment. D'accord. Et donc voilà, l'acronyme n'a plus tout à fait le même sens qu'au départ, mais, mmh. euh, mais est resté, et maintenant on parle de l'ACIMAD. Mmh de gens connaissent le sigle, mais ouais, c'est ça l'origine. Ouais.
0: <rire> on apprend plein de choses à la <rire> clé des ondes quand on l'écoute. Et donc, euh, du coup, euh, la dernière fois que j'ai eu un contact avec la CIMAT, c'était lors d'une conférence de presse euh, qui avait pour but d'expliquer euh, le, euh, le truc de Dublin. <rire> mais euh, c'est quoi exactement, justement, ce, ces dublinés
2: Alors, le règlement Dublin, c'est un règlement européen. Euh, donc un accord entre tous les pays d'Europe qui dit que, je vais essayer de faire simple, ouais. qui dit que une personne, euh, donc une personne étrangère, donc ressortissant tiers, euh, enfin de pays tiers, mmh. comme on dit, donc euh, hors euh, ressortissant européen, une personne qui arrive en Europe, mmh. le premier pays d'entrée en Europe pour cette mmh. personne est censé être le pays responsable de sa demande d'asile. D'accord. Ce qui veut dire comment ça se traduit concrètement, c'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui arrive, euh, on va dire, du continent africain en passant par l'Italie, parce que bon, la France n'a pas de, de côte euh, directement euh, près de l'Afrique, donc quelqu'un qui passerait par exemple par l'Italie, euh, dont on relèverait les empreintes à un moment donné en Italie, si elle poursuit sa route jusqu'en France. Mmh. Quand elle dépose sa demande d'asile en France, on lui prend ses empreintes et en fait il existe un fichier européen qui s'appelle Eurodac qui euh, qui est commun donc à, à toute l'Europe et où toutes les empreintes sont enregistrées. Donc quand cette personne va déposer sa demande d'asile en France... Euh, la préfecture va voir qu'elle a déjà déposé ses empreintes en Italie.
0: Donc, S la France. Sans avoir eu aucune information de ce qu'il faisait. Absolument.
2: <rire> donc, la France va considérer que c'est l'Italie qui est responsable de sa demande d'asile. Donc, la France va tout mettre en œuvre pour renvoyer cette personne en Italie. D'accord. Donc, c'est ça qu'on appelle les, les personnes qui, j'allais dire, qui subissent ce règlement Dublin, mm -hmm. qu'on appelle, donc, dans le jargon, les personnes Dublinées.
0: D'accord. Et donc, du coup, en fait, cette personne, une fois que... Elle a fait sa demande en France et que l'administration s'est aperçue que en fait, c'est l'Italie qui doit la prendre en charge. Elle n'a pas de recours, elle est obligée de retourner en, en Italie faire... Euh...
2: Alors ce qui se passe, c'est que le, cette décision de transfert, elle se prend au niveau administratif, donc au niveau de, de la préfecture. Mmh. Et la personne, en fait, n'a pas accès à l'OFPRA dont je parlais tout à l'heure, donc l'Office de protection des réfugiés et apatrides, qui détermine euh, si la personne a le droit ou pas au statut de, de réfugié a le droit à une protection. Mm -hmm. Donc, la personne dublinée, entre guillemets, n'a pas accès à cette
0: protection. D'accord. C'est assez incroyable quand même, parce que vu que la France n'a pas de frontière avec, euh, hormis le, la mer, enfin, enfin l'océan du moins. Euh, C'est
2: il... notamment ce que, ce que la CIMAD et, et bien d'autres associations dénoncent depuis des années, parce que ce règlement n'est pas nouveau, ça fait plus de 20 ans qu'il existe. Ah non, il y a eu plus. plusieurs moutures, là on en est au, au Dublin 3. Mm -hmm. Euh, donc beaucoup d'associations dénoncent ce système qui fait que euh, forcément les pays comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce sont beaucoup plus sujets aux arrivées de, de personnes migrantes que la France ou euh, la Finlande, par exemple. Ouais, voilà, ouais. Euh, ouais, donc c'est une ouais, ouais. répartition très inégale. Ouais. Euh, on a vu en plus les, les limites de système... Fin, une des illustrations des limites de, si de ce système, c'est ce qui se passe en Italie. C'est-à-dire qu'ils ont accueilli énormément de, de, de personnes migrantes, euh, dont des personnes qui étaient renvoyées par d'autres États européens parce que c'était leur premier pays d'entrée. Euh, donc l'Italie était responsable de ouais. leur demande d'asile. Sauf qu'un pays euh, comme l'Italie, si c'était la France, ce serait, ce serait, ouais, la, même serait la même chose, On ouais. ne peut pas supporter tout
0: ouais. ce... Ouais, c'est assez incroyable. Et puis après, il y a... Enfin, dans, le, dans votre rapport que vous aviez euh, fourni euh, lors de cette conférence de presse, il y avait une, ouais. une carte qui était géniale. Alors, on ne peut pas là, vous la présenter à la radio, c'est compliqué. Mais euh, toujours est-il que cette carte a montré tout, toutes les étapes en fait, d'une de, de, personne euh, arrivée en France. C'était assez incroyable. Parce que si, euh, si par exemple, il, euh, il il a eu l'information comme quoi il doit retourner en Italie, mais du coup, euh, il rentre dans l'illégalité. Il reste quand même en France dans un certain nombre de temps euh, et qu'il se fait pas, euh, entre guillemets, attraper par la police. Il a le droit de ça. faire un recours. Enfin, C'est incroyable, le, quoi.
2: La personne, euh, dès le départ de son placement en procédure Dublin, a le droit de faire un recours, euh, a le droit d'exposer les motifs. Euh, à la préfecture donc d'exposer les motifs pour lesquels elle veut rester en France, elle veut faire sa demande d'asile en France et ne pas être transférée ailleurs mmh. dans, dans un autre pays européen. Euh, malheureusement on voit que les, les réponses à ces recours sont très souvent négatives parce que la France se, se décharge quand même... Euh, de, de cette responsabilité. Il faut savoir que c'est un règlement européen, mais il y a quand même une, ce qu'on appelle une clause de souveraineté. C'est-à-dire que chaque État a la possibilité de décider de prendre en charge cette demande d'asile.
0: D'accord. Ouais. Mais c'est quand même assez incroyable de de voir le parcours du combattant d'une personne qui arri qui euh, la plupart du temps euh, ne parle pas très bien français. Bien sûr. Enfin, oui, est en cours d'apprentissage du français mm -hmm. et euh, qui euh, n'a pas le droit de travailler parce qu'il a pas de titre de séjour donc du coup qui est obligé de vivre euh, je dans la clandestinité parce que le, si Alors fait... un
2: demandeur d'asile, euh, qu'il soit en procédure Dublin ou en procédure normale, euh, a le droit de se maintenir sur le territoire en toute légalité. D'accord. Par contre, effectivement, il a très peu accès au marché du travail. Ouais. Il y a une possibilité, en théorie, mais en pratique on voit que c'est extrêmement compliqué et ça ne concerne qu'un qu nombre infime de personnes. D'accord. Euh, pour les personnes dublinées, ce qui est encore plus frustrant et le mot est faible, euh, c'est qu'elles attendent donc ce transfert. En fait, quand, euh, quand la France décide donc, que ce n'est pas elle euh, la responsable de la demande d'asile et qu'elle décide de transférer la personne, du coup, elle a six mois pour euh, exécuter ce transfert. Donc, c'est au moins six mois. Alors, de plus en plus, ils essayent de le faire plus rapidement. Mais pendant ces six mois-là, la personne a une petite allocation de quoi survivre. Normalement, un hébergement, mais dans la grande majorité des cas, on sait que, que ce n'est pas appliqué. Euh, mais en tout cas, sa demande de protection, elle n'avance pas parce qu'elle ne peut pas être déposée euh, auprès des autorités compétentes. Si la, personne, si la France exécute ce transfert, bah, la personne est transférée donc, dans, le, dans le pays européen mmh. et donc doit reprendre à zéro euh, ses démarches. Si la personne n'est pas transférée du fait, fin de, du fait de, des autorités euh, françaises, du coup, au bout de six mois, elle peut enfin accéder à la demande d'asile en France mais ça arrive relativement rarement. Mm. Et si la personne se soustrait aux mesures de contrôle, parce qu'évidemment, pendant ces six mois, il y a des mesures de contrôle pour euh, vérifier que la personne reste bien euh, oui, euh, sur place, ouais. pour qu'elle soit bien ouais. disponible le jour où on veut la transférer. Donc, euh, si la personne se soustrait à ces mesures de contrôle, du coup, elle doit attendre souvent 18 mois, donc là, en vivant caché pour le coup, mm. euh, pour éviter de, de se faire transférer et pour pouvoir déposer une demande d'asile. Euh, en France, au ouais. bout de 18 mois.
0: Enfin, C'est des, des situations qui doivent être inhumaines. Quoi. Enfin,
2: Absolument, très, des... qui rendent des, des situations humaines ouais. très précaires.
0: Ouais. Parce que du coup, ces personnes-là, euh, nous, à Dynamo, on les voit dans, dans les squats. Mm -hmm. euh, quand ce, Dynamo apporte l'eau là où elle n'est pas, donc du coup, euh, on intervient en partenariat avec d'autres structures, comme Médecins du Monde, euh, notamment. Et, et donc, du coup, le, le le fait que ces personnes-là puissent pas puissent pas avoir de revenus, qu'elles peuvent pas travailler, forcément elles peuvent pas avoir de logement. Enfin, ça, on, quand sûr. on tire la pelote, c'est incroyable.
2: Surtout qu'on a l'impression que il euh, y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc, il euh, y a une il un pôle régional d'Ublin qui a été mis en place à la préfecture, par exemple, mmh. avec huit personnes, huit fonctionnaires qui 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 s'occupe exclusivement de, de cette question, donc organiser les transferts, etc., les contrôles. Et en même temps, euh, si, on, si on, comment dire, on dézoome un peu de mmh. la situation, euh, je crois que les chiffres, ça concerne cette situation de, de Dublin, concerne à peu près 3000 personnes en Nouvelle-Aquitaine, ce qui correspond à 0,05% de la population de Nouvelle-Aquitaine. Donc ouais, bah, voilà, c'est assez disproportionné. C'est comme, comme, incroyable, comme dispositif ah. pour, euh, finalement, très peu de, de personnes.
0: Alors, je vais me tourner vers Maxime, parce que Maxime va nous présenter un bouquin, si j'ai bien compris euh... ça.
3: Oui, tout à fait. <coughs> j'ai prévu de vous présenter euh, un petit bouquin de 24 pages. C'est de la CIMAD, justement. Il s'agit euh, de la troisième édition du Petit Guide, qui est intitulé « Lutter contre les préjugés sur les migrants ». Euh, Ce petit bouquin a été mis à jour et entièrement remanié en 2016. Et ses points forts sont ces points forts, euh, c'est un outil de sensibilisation. Il est gratuit, il est accessible et interactif. Ce qui est plus important, c'est que cet outil nous interroge sur notre système de pensée et nous informe sur, et, et met en garde face aux idées reçues sur l'immigration et sur le droit des migrants.
0: La clé des ondes. Salaud de pour Oui, Maxime, tu voulais rajouter quelque chose?
3: Euh, je voulais simplement rappeler le titre, c'est Lutter contre les préjugés sur les migrants. Vous pouvez le retrouver sur le site de la CIMAD. D'accord, merci beaucoup, Maxime.
0: La clé des ondes. Salaud de pauvre. Encore un petit jingle, ça fait toujours plaisir. <rire> Et donc, euh, du coup, je me tourne à nouveau euh, vers toi, euh, Marie-Hère Lefort, euh, donc, présidente du groupe local Bordeaux de la CIMAD. Et euh, notamment dans votre partie euh, euh, information auprès du grand public, euh, vous rentrez dans le sous-sol de la l'hôtel de, de police euh, qui se situe à Bordeaux et donc, du coup, euh, il a un nom euh, assez particulier. C'est quoi déjà
2: Alors, ça ne fait pas tellement partie de... Enfin, si, un petit peu de, de l'information au grand public, mais euh, en fait, la CIMAD est présente au centre de rétention administrative de Bordeaux, donc qui est ni plus ni moins une prison où on met les personnes étrangères dont le seul euh, crime ou délit est euh, d'être en situation irrégulière de façon administrative. Donc, on les met dans ce centre... Dans l'objectif de les expulser vers leur pays d'origine. Donc, euh, il existe pas mal de, de ces centres en France. Il euh, y a C'est dans le cadre d'un marché public. En fait, il y a cinq associations en France qui euh, qui sont présentes dans ces dans ces centres de rétention administrative, des mmh. CRA. Comme on appelle. D'accord. Voilà. Ça. Euh, voilà. Le, la Cimade <rire> donc euh, en fait partie. Et euh, alors même si la position politique de la Cimade euh, c'est d'être contre l'enfermement, ouais. mais pour faire simple, euh, on se dit que si ça existe, on préfère être à l'intérieur pour témoigner de ce qui se passe à l'intérieur plutôt que plutôt euh, que euh, ne pas y aller. Tout à fait. Ouais, et, et donc euh, quand on est à
0: l'extérieur, on voit pas ce qui se passe dans le sous Voilà. Social.
2: Donc il y a des salariés, des juristes salariés de la CIMAD qui sont présents donc à l'intérieur de, de certains centres de rétention. Alors dans la région, euh, c'est Bordeaux, Toulouse et
0: D'accord. Euh,
2: qui, euh, qui s'occupent de l'accompagnement juridique des personnes et qui s'assurent de euh, l'effectivité de l'accès à leurs droits. Donc droit évidemment, euh, recours, avocat, euh, contact avec les familles, euh, orientation vers le personnel médical si besoin et de voilà, faire en sorte que, que les personnes qui sont enfermées en vue d'être expulsées puissent avoir accès à leurs droits.
0: D'accord. Et donc du coup, euh, je me rappelle d'un article hein, dans Rue 89 Bordeaux euh, qui exposait qu'il y avait des, des familles dans ce centre de rétention, c'est ça Ça arrive
2: Ça arrive. Alors le, le centre de Bordeaux compte 20 places et euh, ce sont que des hommes. Donc quand. Euh, quand la préfecture, parce que toutes ces, les expulsions sont toujours des décisions préfectorales, donc quand la préfecture, notamment de Bordeaux, décide d'expulser une famille et pour ça de la placer en centre de rétention, elle les envoie à Toulouse, parce qu'à Toulouse, il y a un quartier famille dans le centre de rétention qui compte, il me semble, 130 places, oh oui. si je me souviens bien, oh. euh, qui est beaucoup plus important.
0: D'accord. <rire> Et donc du coup, c'est ces places, 20 places disponibles euh, au, au sous-sol de, de l'hôtel de police de Bordeaux, elles sont mm -hmm. c'est toujours plein. Enfin,
2: c'est souvent plein.
0: D'accord. <rire> et, euh, et et du coup, en fait, cet accompagnement euh, que vous pouvez délivrer auprès des personnes, euh, donc c'est travailler avec les, les fonctionnaires de police. Du coup, les, les relations euh, sont, sont tendues, sont enfin c'est c'est euh, ça se passe comment?
2: Alors moi personnellement je n'y suis pas donc euh, c'est c'est pas facile pour moi d'en parler mais euh, effectivement les relations ne sont pas toujours euh, disons qu'on a ouais. des missions très différentes de ouais, 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 ouais. de celles de, de la police ouais. euh, qui, qui est là pour euh, voilà maintenir l'ordre dans ce dans ce centre et et faire exécuter les décisions euh, qui sont prises euh, après voilà c'est à... Ça dépend aussi, je, je suppose, des fonctionnaires de police. Il y en oui, a avec voilà, qui ouais. ça se passe mieux que ouais, d'autres. Euh, voilà. ouais. Après, c'est de façon générale, c'est quand même, oui, ça peut ouais. être euh, assez tendu. Et surtout, les personnes retenues euh, sont donc enfermées, euh, s'ennuient beaucoup,
1: ouais. parce bah qu'elles ouais, sont enfermées dire,
2: mais... pendant, voilà, des jours et des jours. Oui, puis en plus, c'est
1: même pas le jour, enfin,
0: ouais.
2: C'est ça. Euh, donc c'est voilà ça peut aussi créer des tensions et puis des personnes qui euh, qui ont subi des traumatismes sur leur parcours migratoire le fait d'être enfermée ça peut aussi euh, réveiller ouais, des, ouais, des 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 traumatismes donc euh, et puis il y a aussi euh, de plus en plus des personnes euh, qui sortent de prison du coup de centres de détention mm -hmm qui se retrouvent au CRA parce que euh, ben quand elles étaient en prison elles n'ont pas pu faire les démarches pour renouveler leur titre de séjour ou des choses comme ça et du coup il y a pas mal de va-et-vient <coughs> entre le, le centre de rétention et, euh, et les maisons d'arrêt ou les, ou les centres de détention
0: Ces conditions inhumaines j'ai l'impression euh, qu'il se passe hein. Absolument ouais. Et euh, tu me disais aussi tout à l'heure qu'il a la CIMAD d'aller fêter bientôt un
2: anniversaire c'est ça Absolument euh, quand je parlais de, de l'acronyme de la CIMAD, je parlais donc de 1939, ouais, donc aujourd'hui on est en 2019, donc nous fêtons nos 80 ans.
0: 80 ans <rire>
2: Voilà, nous allons fêter. Ouais, euh, cool. Ça va être lancé en, en fin d'année au niveau de, de la CIMAD, à l'occasion euh, notamment du festival Migrants scène dont je parlais tout à l'heure au mois de novembre. Et puis on va essayer d'organiser de, de des, des manifestations euh, un peu partout en France et, et des, des célébrations pour, euh, pour fêter si... <rire> Le terme oui. n'est pas forcément très approprié, oui, mais en mais... tout cas pour pour marquer le, Faites le coup. Un anniversaire. C'est ça, fêtez un mmh. anniversaire.
0: Et du coup, les, euh, ces ces manifestations, ça euh, de sensibilisation, ça se ça se traduit comment euh, dans le groupe local bordelais? Euh, vous allez, euh, parce que je me rappelle au niveau fois, des
2: 80 ans ou de façon générale? Ouais, de ma
0: façon générale. <coughs> Alors, je me rappelle une fois où vous aviez été, fait, un, fait un débat Lutopia euh, oui. euh, euh, suite à un film dont j'ai oublié le nom. Non. En fait
2: tous les tous les ans donc euh, à l'occasion du, du festival Migrant scène euh, en novembre donc c'est un festival qui est national au niveau de la CIMAD. Euh j'ai pas dit tout à l'heure mais la CIMAD, c'est environ euh, 85 groupes locaux en France. Ah oui. Il y a une euh, au niveau c'est ça au niveau national euh, c'est à peu près une centaine de salariés et entre 2500 et 3000 bénévoles. Mmh. Et donc, à l'occasion du Festival Migrants Seine, euh, donc qui est national, du coup, il y a un thème qui est défini au niveau national. Et ensuite, chaque groupe local organise ces euh, événements euh, au niveau local. Et à Bordeaux, effectivement, en général, tous les ans, on organise un ciné-débat, donc avec des des films euh, en lien avec, avec les thématiques euh, qui nous préoccupent. Mmh. Euh, on organise souvent une exposition, euh, parfois un concert, euh, des conférences... Voilà. Après, c'est selon euh, selon les, les, les disponibilités, ouais, les voilà, occasions. Ouais. Les... <rire>
0: ouais, tout à fait. Et du coup, on peut retrouver toutes ces informations à quel endroit alors alors, vous suppose. pouvez
2: aller sur le site de la CIMAD, euh, où vous avez toutes les informations au niveau national et aussi euh, régional, parce que la CIMAD est découpée en, en régions aussi. Euh, donc, sur la page régionale sud-ouest, du coup, CIMAD, vous aurez des informations. Et après, on a au niveau plus local, on a une page Facebook, la CIMAD Bordeaux, mm -hmm. sur laquelle vous pouvez aussi retrouver euh, des informations.
0: Super. Et je suppose aussi que vous mettez tous ces événements sur euh, Demosphère Ouais, et peut-être sur une page de temps en temps, de temps en temps. <rire> et après sur une, sur une page Facebook peut-être alors. Oui c'est ça, ouais. la page
2: Facebook de la CIMA de Bordeaux.
0: Super. Mais ben, merci beaucoup euh, de nous avoir d'être venu dans les studios de la Clé des Ondes. Merci euh, beaucoup pour cette invitation. Lors de ce mois de mai 2019 pour un enregistrement dans les conditions du direct et euh, pour organiser cette émission, je remercie. Maxime, Nathan à la technique aujourd'hui, Xavier à la programmation, Sarah à la diffusion sur les réseaux sociaux, euh, Stéphanie qui nous avait fait jingle au tout début de l'émission, ça faisait un moment que je ne l'avais pas remercié. Euh, et donc du coup vous pouvez retrouver toutes les informations euh, de l'émission la, de, de sur l'audioblog d'Arte Radio. Euh, tapez le chemin des transitions audio blog sur votre moteur de recherche préféré et vous allez tomber sur une soixantaine d'émissions qui ont été enregistrées depuis presque deux ans maintenant. Donc euh, merci beaucoup, belle continuation dans vos activités et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.